2: Bienvenidos al programa 276 de Misterios en Viernes Un viernes más en directo desde Radio Color Desde la 106.2 Y si estáis fuera de la provincia de Cuenca Pues desde RadioColor.es O si ya no queréis escucharnos en directo los viernes Pues luego hay mil posibilidades desde iBox, Desde el canal Misterios, en NDNX En un montón de sitios donde podéis escucharnos Pues este programa atípico de misterio, Donde... Decimos un poco lo que nos dan la gana, eh, nos lo pasamos bien, hablamos de misterios sin tapujos, y hoy es uno de esos días en los que vamos a hablar un poco de misterios sin tapujos, eh, vamos esperamos sorprenderos un poco, porque es un poco el desencadenante del programa de la semana pasada, ¿verdad Saila?
3: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos y muy buenas noches a pequeño explorador. Sí, además, yo creo que, que comenzamos aquel día con ese, con ese programa o con la idea, ya lo dijimos, ¿no? Con aquella curandera que, que curaba con esos eructos o sonidos guturales. Pero sí que es verdad que vamos a hacer un rebobinando, como diría nuestro amigo Javi, y como lo hace también, ¿no? Con, con esos rancio fat. ...que les tan asiduo Pues esta noche hemos querido hacer un repaso a todos esos personajes con los que crecimos en los años 90. Y yo quiero decir una cosa, Miguel. Eh, no quiero que este programa se tome a risa. No lo vamos a hacer para reírnos ni para mofarnos. A
2: veces nos, de, nos reiremos. Sí
3: pero con todo sino pero de las situaciones no de del personaje en sí en este caso pero sí que es verdad que yo lo que he, que he sacado en claro no mientras lo preparábamos y cuando, mientras buscábamos aquellos audios y echábamos un poco la mente eh, y la vista hacia detrás es que quizá no estemos tan lejos de aquel circo mediático de los 90 dentro del mundo del misterio. Quizá nos sirva para darnos una colleja y pensar que muchas cosas de las que hacemos y nos vamos a meter todos nos dirigen a ese pozo sin fondo en los que se metieron este tipo de personas y, y de profesionales algunos y que evidentemente no va a ser de la misma manera porque hay muchísimas plataformas y se puede hacer de, de diversas. Eh, pues podríamos decir, no, se podría hacer desde YouTube, desde directos de, de un montón ¿no? de cosas con las que trabajamos ahora pero yo creo que, que puede ser un toque de atención porque yo creo que no vamos tan desencaminados como empezaron a ir ellos
2: Aquí a mi lado, al lado derecho, tengo a Rubén como siempre, toco el cristal, no le no, gusta no, no no es una cosa que no le gusta, pero yo lo hago para demostrar porque estamos en el, en el estudio y hoy se lo va a currar porque tiene que meter un montón de audios así que si hay algún fallo técnico, pues disculparnos porque ha sido culpa mía porque al final se ha accionado un montón de audios y vamos a escuchar unos casi 19 audios en total de personajes, o personajes del misterio. Uh -huh. Pero claro, es que ahora mismo, a ver, al final somos, eh, venimos de donde venimos y somos lo que somos, ¿no? Ahora mismo tenemos personajes como Vicente Fuentes, el, el J José Luis, el JL Mundo Desconocido, tenemos gente como eh, Thomas Klaus que hace directos constantemente, ojo, no se me dónde de su trabajo estoy diciendo, sino que simplemente que hay... Thomas Close, por ejemplo, es un youtuber que tiene diariamente entre dos y tres directos, con entrevistas a gente. Entonces, Vicente Fuentes hace poco ha, eh, ha hecho lo de los círculos de las cosechas, uh -huh. el Mundo Desconocido se ha juntado con él. Pues al final es un poco lo que tenemos, lo que nos merecemos, ¿no? Porque, claro, vamos a ver de dónde hemos venido. Y, claro, grupos de investigación que hacen investigaciones uh -huh. en directo, eh, piden ayuda a la gente. Eh, hoy, de hecho, he visto una foto de una chica que se ha ido a un, un club de carretera eh, abandonado y ha hecho unas fotos y ha dicho, a ver si entre todos encontramos algo paranormal. Bueno, es que si no hay nada, no hay nada. O sea, no hay por mucho que intentemos. Pero bueno, ese es un poco el, el lo que tenemos ahora mismo en la misma actualidad. Pero claro, esto viene de anteriormente. Porque claro, como estamos diciendo en los 90, 80, en los 2000, pues uh -huh. ha habido una serie de personajes que han pululado por el mundo del misterio. Y nos han hecho ser, pues, un poco como somos ahora mismo. Y el otro día, eh, empezamos hablando un poco, un poco de esto tiene la culpa Manu Carballal, porque eh, le puse en un, en el grupo de Facebook, vamos, bueno, en el grupo de Facebook, no, en el muro de Facebook, que si recordaba algo de esa ambidente que, o, o de esa señora que hacía, curaba con eruptos, y a raíz de ahí, pues, habla, hicimos el programa de curanderos, y a raíz de ahí ha venido esto un poco desencadenado, viene de la mano. Pero claro, vamos a recordar un poco quién era esta mujer ahora, en un momento, pero, es que va a ser un programa no. Difícil
3: Yo lo primero que he querido hacer es eh, Situarnos, que era lo que nosotros Estábamos haciendo y qué era lo que nosotros Veíamos y cómo nos sentíamos Nosotros, Miguel y yo nacimos en los 80
2: No, yo no en el 79 Bueno, en el 79, yo
3: 79. Y en los 90 pues estábamos inmersos en series que nos quitaban el sueño y es una realidad, veíamos Expediente X, Twin Peaks, series llenas de casos que no se podían explicar, donde había avistamientos ovni, donde nos preguntábamos cómo la hermana de nuestro investigador favorito había desaparecido en extrañas circunstancias, quizás secuestrada por seres de otros mundos, cómo una niña podía tener apariencia de una anciana y algo también que nos perturbaba, el hallazgo del cadáver de una joven Laura Palmer donde su muerte estaba envuelta en esos tintes paranormales. Todo es todo esto que os estoy contando nos hacía a la cama más impresionados que asustados, y sobre todo con millones de preguntas que nos hacíamos al apagar la luz de esa habitación. En la que tenemos que reconocer, Miguel, que alguna noche tuvimos que encender una linterna o la lamparita de la mesilla.
2: Yo, yo siempre lo he dicho, bueno, no lo he dicho nunca en antena, pero en mi familia uh -huh. todo el mundo lo sabe. Yo dormí con luz hasta los 16 años y, bueno, y, y más, porque yo eh, de pequeño era muy cobardica, me da todo miedo. Ahora también, pero no, no lo demuestro.
3: En aquella época, pues éramos solo eso, unos niños que soñábamos con ser investigadores crecimos y nuestras preguntas no desaparecían, sino como sabéis, todo lo contrario, no se acrecentaban. Nuestras experiencias, nuestras lecturas y sobre todo la curiosidad nos hicieron dar un paso más allá. Quizá no conseguimos ser la pareja que investigaba misterios y expedientes insólitos en un sótano, pero sí si nos convertimos en una pareja y posteriormente en una familia en busca del anómalo, de lo insólito y, ¿por qué no?, de lo paranormal. Pero eso sí, siempre a nuestra manera, pero con la misma ilusión del primer día y que comprendimos que no todo es tan racional como creíamos. Pero ¿qué ocurría mientras nosotros vivíamos esa series a tope, pues mientras nuestra cabeza casi explotaba cada noche viendo nuestros programas y series favoritas algo pasaba y sobre todo algo estaba cambiando, luego vamos a hablar cómo era el periodismo en los años 90, en la televisión e incluso en telediarios podíamos ver unos shows que en verdad poco se diferenciaban a los actuales, había peleas existían realities, bromas telefónicas que ponían en duda la credibilidad de aquellos que presumían de tener un don para adivinar el futuro, para curar o para comunicarse con el más allá hay que decir que los años 90 fueron maravillosos, donde conocimos a esos personajes del misterio o de la farándula, como nosotros nos gusta llamarlos, pero que nunca, nunca olvidaremos.
2: Bueno, y lo dijimos la semana pasada, hablamos de esa culandera que curaba con eructos, pero uh -huh. había más, no era solamente una, sino que había varias, ¿verdad, Seila?
3: Sí, vamos a primero vamos a escuchar el primer audio, pero déjame que diga... Déjame que diga que podríamos hablar de, de eructoterapia casi, como una terapia alternativa, terapéutica o diagnóstica, porque no sabemos muy bien cómo funciona. Además, se supone que cuando esta curandera o curandero eructa o bosteza, le está quitando el mal de ojo o tratando alguna dolencia que no sabemos el modo en que le ha, se la ha diagnosticado. Pero no vamos a ponernos tiki miki, así que yo creo que mejor escucharlo. Es
2: un corte de esta noche cruzamos el Mississippi. Que Doña Marina los, se
3: llama además. Que es uno
2: de los primeros light night que se estrenó uh -huh. con la llegada de las privadas a la televisión en los años 90. Y era una de esas... Había más, que ahora los comentaremos, sí. pero vamos a escuchar el
4: corte. Eh, María Morán sana a través de los eructos. Pudiera parecer una broma, pero su cuerpo reacciona de ese modo ante la enfermedad. Es como una luz que se enciende cuando usted detecta una enfermedad en un ser, ¿no?
5: No además quiero dejar bien
1: claro no son eductos son ruidos de garganta
4: vamos a verlo cómo reacciona usted ante la enfermedad
2: cuando va detectando en un humano. Vale. vamos a verlo
3: todo lo que tacto yo que está fastidiado por ejemplo tiene las vértebras un poco ¿no ves? salientes pues entonces yo al tocarlo hago estos eductos ¿no ves? la espalda la tiene muy tensa Exactamente debajo de las paletillas, es a donde más tiene.
2: Bueno, por cierto, ella misma en el vídeo se contradice, porque ella dice: No, no, son ruidos de garganta, y luego cuando está haciendo una demostración, dice: Hago estos eluptos. O sea que ella misma incluso no sabe ni lo que hace bueno, Es un personaje, es una personaje un poco Curiosa, pero había más
3: Sí, y además en el vídeo el hombre decía verdad, Ponía cara extrañado y como que No le cuadraba mucho lo que la señora estaba diciendo porque él no tenía ninguna dolencia En esa parte del cuerpo que le estaba señalando Pues sí, por aquella época, bueno, no sé si Por aquella época, pero también hemos conocido a María del Carmen Boch, que es más conocida como la curandera Gaucha, y dice que nació con el don de curar Los males espirituales, y también dice Que murió dos veces y revivió A los segundos, y que es viente desde chica y también eh, curaba o cura de esta manera. También podemos, conocimos a Rosa, que era un poco más joven que, que Doña Marina y que también en su terapia, ¿te acuerdas?, utilizaba unos cuchillos como para limpiar y también utilizaba esos sonidos culturales a los que ella sí que llamaba perfectamente eructos y era como un método para eliminar las perturbaciones del paciente.
2: Pero no fue la única el único personaje que vimos por televisión. Carlos Jesús ese es el seudónimo de Carlos Capello Rey y nació en Sevilla el 24 de enero de 1945 y era un polémico, bueno, más que polémico, era un extraño personaje español que obtuvo cierta fama a principios y finales de la década de los 90 cuando se inició en su etapa televisiva el programa Al Ataque de Alfonso Arús. Eh, este sevillano tiene su cuartel general en Dos Hermanas, donde una placa en su portal reza «Carlos Jesús, curaciones por fe». De hecho, en la actualidad, hasta hace muy poquito, se dedicaba a orientar a las personas descarriadas eh, desde su iluminación. Vamos a escuchar qué decía.
5: No es sencillamente quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves ...de la, una confederación intergaláctica... ¿Ganímedes? ...de Ganímedes... ...de Constelación Orión... ...de Raticulí... ...de Alfa... ...de Beta... ...todo esto se está preparando ya... ...lo está preparando Antártida ...entonces... ...yo simplemente... ...estoy marcando en la frente... ...como Cristo me dijo... ...a los siervos de Dios... ...a los que han vivido en el tiempo de Israel... ...ya que todas las personas que viven en España... ...vivieron en el tiempo de Cristo en Israel... ...lo que pasa es sencillamente... ...los que ahora viven... Fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven aquí en España son llamados por su fe, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco la frente. Esta señal que yo le marque la frente, cuando venga el arrebatamiento a esa persona, se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echar un halo de luz, como aquí ahora mismo, estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45 mil kilómetros de altura. Entonces, ¿me está
2: queriendo decir que, por ejemplo, Jesucristo es extraterrestre? Es muy claro, ya no vive en la Tierra. Bueno, pues Carlos Jesús eh, cuenta que él era una persona normal y corriente y que estaba trabajando en la fábrica de Seat en Martorell y tuvo un accidente, eso sí, supuestamente, laboral, y dice que todo cambió. Tuvo una descarga eléctrica de 42 kilovatios que lo dejó inconsciente y dice que no se lo llevaron al hospital, porque eh, dice que él se quedó allí tumbado y que mientras Jesús estuvo inconsciente le vino Dios a ver. Además dice que es literal, que bajó Dios a verle. Y le dijo algo así como que vuelve porque aún no es tu hora. Este fue uno de los primeros contactos que tuvo con el más allá. Y el vínculo parece ser que nunca se debilita, y va, sino que parece que va cogiendo fuerza. no Carlos Jesús vuelve a recibir una descarga eléctrica de la misma intensidad, que ya es una casualidad, pero en una fábrica de Pegaso en Mataró. Y la historia se vuelve a repetir. En el trance, pues dice que ve ese, se ve su cuerpo tumbado y comienza a elevarse, y que eh, traspasa un túnel siguiendo la luz blanca, hace un viaje donde ve a todos sus familiares fallecidos, y al final una figura espectral y fantasmagórica, como la describe, le dice que tiene que volver a su cuerpo terrenal para cumplir una misión en la Tierra. Pues todo esto eran meras señales, parece ser, hasta que un día vio materializado a Cristo, ...fue delante de una churrería en su barrio... ...se le apareció una figura blanca... ...que se descolgó desde la calaboya de, de, de Yeso... ...y le dijo que era Cristo... ...dice Carlos Jesús que nunca olvidará ese día... ...fue en la calle Provenza... En el número, ...entre el número 13 y el 15... ...segundo, primera... ...delante de una churrería... ...todo esto que os estoy contando... ...lo relató durante varios programas... ...fueron dos entrevistas que eh, partieron en varios, en varios cachos... ...y también decía... ...que tenía que regresar al Triángulo de las Bermudas... ...para rescatar el espíritu de una mujer... ...y de dos hombres extraterrestres... ...lo que todos recordaremos de Carlos Jesús... ...es que eh, como que se desdoblaba... ...en dos personalidades... ...era Carlos Jesús y era... Eh,
5: ...no me acuerdo cómo se llamaba... Mike ...bueno, vamos a escucharlo mejor... ...sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz... ...y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra... ...y dentro de mí entras hay voces diferentes... ...en
2: estos momentos es Carlos Jesús... La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Miquel
5: La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora
2: eh, Entonces, Carlos Jesús y Miquel son dos personas diferentes
5: Claro
2: eh, ¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Miquel por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento em, empieza a volver el a cambiar? En el momento
5: que usted lo ha nombrado Porque ya ha cambiado la voz ¿Y en qué momento puede volver a cambiar? ¿Cuando usted lo desee o cuando lo desee Carlos Jesús? Cuando tú lo nombres.
2: ¿En el mundo que yo lo nombre?
5: ¿Tú has dicho eso Justamente Ya soy yo calogoso Esto se llama por cruzamiento Bueno, es que mmm, nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo volante Arriba cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón Entonces yo dentro de mi cerebro tengo un Dentro de mi pecho y dentro de mis piernas
2: bueno, habéis escuchado el corte, incluso con los golpes de audio que metían ellos. Para eh, había muchos más. estuvo durante un montón de temporada, la temporada completa. Pues esa entrevista la partieron en cachitos y estuvo por ahí. Pero había más personajes, aunque son un poco más posterior. Salieron unos unos años después, eh, como una pitonisa eh, que era un poco especial, ¿verdad? Que te ponía velas negras.
3: Quien recuerda, yo creo que de casi de nuestra generación, esa bruja Lola, Lola Montero como realmente se llama Comenzó realizando el tarot en televisión de los años 90, esos programas que se emitían de madrugada Pero saltó a la fama gracias a un enfrentamiento que tuvo telefónicamente y que ahora es lo que vamos a escuchar Pero hay que decir que desde el Alfonso, de Alfonso Arús, hay que decir también que Cárdenas tenía Guasa porque yo creo que fue el que dio pábulo a toda esta gente y que nos hizo que lo conociéramos de una manera totalmente diferente. Pero luego entró Crónicas Marcianas, que también nos dio muchas, muchas horas de televisión, de estar sentados, aunque sabíamos que aquello era un bodrio, éramos incapaces de levantarnos. y Sí, sobre es todo, un poco
2: el salvaje de, de sí. esa época.
3: Y sobre todo hay que decir que, fíjate, eh, todavía no se llevaba lo viral, pero Lola, la bruja Lola se convirtió en totalmente conocida por todo el mundo. Todo el mundo en aquel momento sabía eh, quién era y sobre todo esa frase suya de te voy a poner dos velas negras hizo que ese simbolismo que quizá no tenía un tinte negativo fuera eh, así, ¿no? Y todo el mundo lo creía. Además, dicen por ahí que, que todo el mundo se la tomaba a guasa, pero que en el fondo no tenían mucho respeto por si era verdad que funcionaba aquello de las velas negras. Además, parece que solo daba como mensajes muy negativos, incluso cuando la gente le decía jo, es que no dices nunca nada bueno a ella contestaba ¿no? con su salero hija, no es que tenga, no te tenga manía te cuento lo que veo y si no te viene bien pues te pongo dos velas negras además hacía una cosa y lo sigue haciendo en la actualidad, que cuando ella ve que hay algo muy negativo, se lavaba las manos con, con la sal y eso sí que lo hacía cuando estaba en la televisión echando echando el tarot
2: vamos a escuchar una de esas echadas de tarot por las que se hizo famoso o más o, o, famosa
5: la Bruja Lola uh -huh. su llamada ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Quién a preguntar a Lola Montero? Sobre la salud de mi padre no. ¿Qué edad tiene tu padre?
4: 90 ¿Qué lujo, no? Es
5: capaz pero lo que pasa es que le veo ¿Qué? Va muerto, a... no? ¿Qué? que a cuatro años muerto. por so, bruja. Sí, pues yo te... Eh, muchas gracias, pero... Te vas a acordar de la bruja, porque no te he querido cortar teléfono, porque te iba a decir 90 años. Yo sabía que era mentira, pero por no seguirte la broma, ¿qué te da coraje? Te diría unas por una negras que te va a acordar de Lola Montero. Y el te te que me que conocido a y si te he conocido, lo que pasa es que estoy en un directo, pero vamos, que tú te acuerdas de mí, ¿eh? Que te acuerdas de mí, porque eres, no eres persona, eres una basura, ¿sí? eres una basura. ¿A quién le tiene? ¿Sobre qué tema le vas a preguntar? Sobre la enfermedad de mi padre. Sobre la enfermedad de tu padre, de acuerdo. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué quieres saber? ¿Ves si tu padre se va a poner mejor o peor, no? Eh, mejor. ¿Cómo? Mejor, mejor. A ver, si va a poner mejor. ¡Claro! Claro. O oh, si se va a poner de también para saberlo,
2: claro, ¿no? Claro. ¿Qué edad tiene tu padre, ¿no? Eh, 65. Por el Por favor, no se escucha nada. Eh, qué profesional, ¿eh? Por favor, sí. no se escucha nada. De, de, estas, de estas llamadas había varias, o sea, es otro de los cortes de, de Crónicas Marcianas, creo que era, por eso soy yo el público, reírse y tal. Pero había muchos, eh, Bruja López es muy famosa. O sea, luego estuvo en un concurso, del que hablaremos un poco más adelante que es sorprendente
3: pero es verdad que la bruja Lola de, de la mañana a la noche desapareció y mucha gente no sabía cuál era el motivo porque es verdad que no tuvo como una decadencia como otro de los de las personas que vamos a hablar esta noche y es que ella dice que la pérdida de su marido la asumió en una gran depresión durante un tiempo y que por eso se tuvo que alejar de, de la televisión sé que ahora hace pequeñas cositas en Canal Sur también echa el tarot eh, personalmente pero no ha vuelto a la televisión como hizo en aquellas crónicas marcianas que evidentemente Javier se que era por el que el presentador que estaba por aquel tiempo vio un filón y nada más tuvo esa primera llamada en la que el papá de aquella señora había fallecido hace cuatro años la fichó sin duda alguna
2: Bueno, vamos a uno de mis personajes favoritos al que tengo mucho cariño uh -huh. además estuvimos una tarde con él en el, en el retiro ya muchos hablan de que estoy hablando estoy hablando de Alfonso Galán más conocido como Tristan Breaker y eh, curiosamente antes de ser digamos cazafantasmas era carpintero y eh, cambió de profesión nació en el año 1947 en Lavapiés y formó parte de una pues una, de una tropa de investigadores que estuvo en el Palacio de Linares aparte de en varios casos como en el caso Vallecas y en varios sitios y eh, su equipo de investigación se llamaba Unidad Cero que eh, poca gente sabe esto pero su hijo también formaba parte del grupo aparte de su hija que echaba las cartas eh, bueno y sigue echándola en el retiro y llamó la atención porque llevaban una indumentaria un poco um, curiosa, ¿no? Llevaban unos monos azules, llevaban galones, y según el rango jerárquico, llevaban casco blanco, llevaban unos extraños instrumentos para la investigación, y esto les hizo ganarse el apodo como de los cazafantasmas. Su presencia se extendió en varios programas como el ataque, eh, en el instancioso en, en el Mississippi, etcétera. Pero había varios audios y uno de ellos nos explica pues cómo era eh, por ejemplo, una de sus armas que era el Bobby
4: fantasmas, pero en cierta manera es que muy curioso porque todo lo de la película más o menos de una manera u otra nos no ha estado pasando, inclusive hasta el almacenamiento de, de, de los fantasmas, ¿no? Donde los tenemos, que, que, que la gente pues se queda sin baterías o donde están los fantasmas. ¿Qué, ¿Qué es esto, profesor Maker? Esto, pues un, un invento, un invento como antes te he dicho que lo estamos haciendo, esto es ¿eh? ni más ni menos pues una especie de cañón ...que va a llevar una especie de, de, de depósito... ...a la espalda como los cazafantasmas ...ni más ni menos, una especie de pistolín... ...que va con un tanque... ...que lanza un eh, líquido a 200 atmósferas... ...entonces pulveriza todo... Uh -huh. ...y luego con esta luz... ...que es una linterna apañada... ...pero le quiero meter eh, infrarrojos... ...a la parte de meter infrarrojos... ...también me va grabando... ...todo lo que vaya ocurriendo para sacar la psicofonía okay. y lo que yo quiero hacer ahora también una pequeña cámara de televisión meterla aquí y entonces con esto pues yo creo que por lo menos pues se puede se puede hasta hasta, hasta frenar la, las energías a lo mejor no vale para nada pero lo estamos intentando eh, vamos a ver eh, esto exactamente cómo funcionaría usted aprieta pues esto, le pega al gatillo esto, y entonces más o menos se aprieta aquí y entonces sí. saldría el chorro sí. que te digo con es una, eh, una manguera. Una manguera de, gasolina, de gasolinera. Así, pero metida y ajustada por un mecánico. Y bueno, entonces esto se llevaría en el aparato, pues se llevaría prácticamente así. Y entonces, pues tú lo oh, miento. Así, y entonces tú lo coges así. O sea, agarraba así y lo agarrarías así. Usted agarraría tiene, vamos, así. Usted es un genio. ¿Eh? Bueno, he hecho muchas cosas, pero pero no hay dinero
2: aparte eh, tuvo varias experiencias paranormales según él como que un día se metió en una cueva aquí en Cuenca a pasar la noche y despertó y regresó a Madrid y había pasado un mes dice que era una puerta interdimensional en la que se diluyen las nociones del espacio-tiempo dice que en la estatua del ángel caído en el retiro hay una puerta al infierno por cierto, es que hay una novela eh, que nosotros tenemos dedicada por él y la guardamos con mucho cariño. Dice que en el caso Palomeras, yo imagino que se sí me referirá al caso Vallecas, las paredes sangraban cuando puso crucifijos porque el demonio trataba de engañarle. Eh, por cierto, podéis escuchar la, los cachos de entrevista que tuvimos con él en algún programa antiguo de Misterios en Viernes, pero vamos a seguir avanzando porque si no esta noche se nos va a hacer un poco larga. Y hemos hablado de una pitonisa y vamos a tener que hablar de otra, ¿verdad, Seila?
3: Vamos a hablar de Aramir Fuster que nació en Berga, en Barcelona. Dicen que allí nadie del pueblo quiere ni verla, pero ella nos dice que vive su séptima y última reencarnación, que ya fue bruja dos veces y Puma en otra vida. Se llama María Antonia Pérez Sánchez y ella dice que tiene casi 700 años considerada desde hace ya muchos años como la máxima autoridad mundial en materia de ocultismo. Sus facultades paranormales son altamente reconocidas. Ella cuenta que incluso numerosos jefes de Estado la consultan antes de tomar grandes decisiones. Aramis Fuster es la única bruja cristiana en el mundo y, como tal, los trabajos realizados dice que la avalan 45.000 casos resueltos. Es especialista en romper hechizos de magia negra, mal de ojo y magia negativa.
2: Vamos a escuchar un audio donde supuestamente hace una especie de ritual y luego nos dice, pues claro, como ha vivido casi 700 años, pues todo lo que ha estudiado, aunque creo que tiene un ligero desliz.
5: Quiero que entendáis momento. Cuando hago Cuando hago estas transmisiones de energía, me quedo a cero, entonces... Esta marca de cola tiene azúcar, con lo cual me puedo... Tu cifra, ah, o sea, que, que lo
0: tienes preparado ya. Después. Sí, Espera.
5: no porque me quedo sin energía. No, no tipo. Tengo tres carreras universitarias. Me explico, soy psicóloga, tengo filosofía y letras y, y también...
2: Bueno, pues como veis, se ha quedado ahí en eh, no una duda. Ahora os pondremos otro audio donde eh, revela las tres, las tres carreras que estudió. ¿Pero lo ponemos ya o quieres comentar algo antes de esta...?
3: lo y ya terminamos bueno, eh, la actualidad. Pues venga, vamos
2: a poner el siguiente audio que...
3: ...de noche trabajo y estudio.
0: Sí, ¿qué y estás lo...
6: estudiando ahora?
0: Ahora estoy haciendo un máster de criminología y, ot y otro máster de patología forense. ¿Tú qué eres? ¿Estas personas que se llevan toda la vida estudiando? Sí. Ay, lo admiro. Bueno, admiro. he hecho tres carreras de mayor, ¿eh? He hecho... He hecho... Psicología, ciencias, perdona, lengua y literatura y filosofía y letras. Todo de letras, porque contar conto con los dedos. ¿eh? Pero que sí, ahora estoy haciendo estos másteres, pero nunca voy a ejercer. Lo que pasa es que necesito. ¿Te parece a ti como bueno, porque tengo una un, forma de enriquecerte? Tengo ¿no? un coeficiente intelectual privilegiado, muy alto, sí, sí, muy alto, muy alto, a la altura de Einstein y de Bill Gates.
2: Ahí está, ahí, y, y punto, ¿eh? A la altura de Einstein y Bill Gates. Esta es un poco pájaro. A mí esta es una de las que menos me, no me gustan.
3: Sí, yo la he querido rescatar Miguel porque fíjate, yo creo que es el claro. Ejemplo no, sí,
2: de se rescata ya de, sola. Cómo,
3: de cómo vivimos la decadencia también de mucho de esta, de muchas de estas personas que decían tener eh, un don, una evidencia y que al final. Todo eso se quedó en nada, porque también nos ha resultado muy difícil buscar algo de sus vidas, de cómo comenzó ese don que ellos decían que tenían. Nos ha sido verdaderamente complicado y algunos casos que está contando Miguel, yo creo que son los poquitos de la noche que vamos a poder eh, contar un poco o ampliar de, de cómo era su vida no, de, con ese don tan especial. Todo se, se reduce al espectáculo y ahora mismo usted yo creo que es un claro ejemplo porque le hemos visto incluso raparse... Eh, el pelo en directo desmayarse el 16 de julio de 2007 intentó suicidarse queriéndose llevar también por delante a su madre y a su gato eh, yo creo que, que ha sido un claro ejemplo de no sabría muy bien decir, ¿no? Si fue si fue un juguete roto, si ella ya estaba tenía algún problema, ¿no? o alguna patología anterior.
2: Pero viviendo 700 años cualquiera <risa> tiene problemas. <risa> 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 yo creo que es un poco pues el muñeco roto y uh -huh. que necesitaba estar un poco en el candelero sí. pues para seguir ganando dinero y hacer cualquier tipo ha de miseria. Algún,
3: real, eh, algún reality ha participado en algún programilla? Ahora, por ejemplo, ella se está atreviendo mucho pues, a, a pronosticar el futuro de lo que va a pasar en España en los próximos meses. Dice que habrá alguna una gran hambruna, que va a haber también una gran crisis. Bueno, un poco yo creo que. A, tira,
2: a pájaro hecho, ¿no? Que al, final,
3: que al final también tiene ese punto, ¿no? De querer ser eh, el, el centro de atención y prodigar sobre todo esa máxima autoridad mundial en materia del ocultismo, pero que al final se quedó en un personaje que muchas veces es rescatado por la necesidad personal suya.
2: Bueno, si os pregunto quién es José Jesús Verdún Tú, Sheila, no y muchos de los oyentes no sabréis quién es Pero si os digo que si conocéis al Penumbra Seguro que muchos de ellos a mí me a...
3: encantaba
2: Bueno, vamos a recordar qué hacía el Penumbra
1: Yo soy Adán Y una compañera mía que está perdida en la Tierra Es Eva Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas, ...que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, ...pegó un, un castañazo en el planeta Marte asombió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la sierra de Huelva, donde está la mina de Río Tinto.
2: Bueno, pero a lo mejor muchos no recordaréis muy bien a este personaje, pero si os digo que era el único extraterrestre, que cantaba flamenco, pues seguro que os suena. canta Esto era el flamenco que cantaba este señor extraterrestre. Pero como vais a sorprenderos, este señor no viene... Bueno, está, esto eran cortes del programa de Jesús Quintero.
3: Ese te iba a decir, digo, que me sonaba de haberle escuchado en alguno sí, de Jesús Quintero. sobre todo eh,
2: salían en el programa de Jesús Quintero en El Loco de la Colina sí. y cosas de esas. Y luego en Canal Sur. Pero eh, os va a sorprender porque este hombre, antes de... Eh, supuestamente coger una, una piedra piramidal... Y fue lo que le hizo cambiar, pues este hombre antes de eso se llamaba Jesús Verdún, como os he dicho, y hacía música flamenca muy parecida a a, lo, a, lo, a los chichos, un poco para que os hagáis una idea, el flamenco pop, un poco así de rumba, y sacó un disco y hubo un single llamado Color de Estrella, que es el que vamos a escuchar mientras que voy hablando, y veréis cómo tenía, lo que pasa es que no, no llegó a la fama, y esto fue lo que le hizo volver un poco a ser extraterrestre.
1: con nube blanca a mi alrededor vivo en un mundo que no vive nadie
6: lo tengo todo gracias a...
2: cantaba muy mal, ¿eh?
3: No, a mí me gusta.
2: Es un poco así, pues, Los Chichos, Rumba tres, cosas de esas, me, ¿no? de ese y además estilo. esta
3: mañana al escucharlo a mí me ha sorprendido, ¿verdad? He Dicho, joder. ¿eh? Bueno, le ha pasado un poco como, como a Chiquito de la de la Calzada, ¿no? Que el cantador de flamenco allí en Japón, pues le hizo no triunfar demasiado y lanzarse al, al monólogo y a la comedia, que para mí fue un acierto.
2: Pero era tan famoso Penumbra que Víctor Serrano, uno de los participantes, uno de los componentes de turno de noche, turno de guardia perdón, y luego la rosa de los vientos se inventó al maestro sombrita que era una parodia que hacía y decía que había sido el maestro sombrita había sido aducido de pequeño por la piedra pirámide que iba con ella siempre en la mano, llevaba una capa y había estado con un extraterrestre y ahora tenía una cesta, que era una cesta, una secta, perdón, y sus seguidores eran cestarios y la cesta era la misión rana bueno, el que los que hayan escuchado en Muñecolandia que era una de las secciones que tenía pues eh, recordarán un poco a este personaje De hecho, el maestro Sombrita Fue el encargado de dar las indicaciones a los oyentes Para la alerta OVNI del año 1997 Vamos a escuchar un poco Al maestro Sombrita
0: Sí, amigos Fue en Santander Y allí el maestro escuchó unos sirvidos, Escuchó unas voces lejanas Y él ya quiso escuchar lo que le decían se acerca una vez más el aventajado discípulo Sombrita. ¿Buenas noches, Sombrita?
6: Sí, 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 sí.
0: El maestro ha hablado. Sí, sí, sí. Él estaba viendo la televisión. ya
6: no, ya te doy la razón. Sí. Te el, doy la razón. El
0: 2 de mayo veía la televisión.
6: Sí, sí, sí. ¿Juan Antonio? Sí. Oh, ¡Hola! ¡Hola oh, de avistamiento! Se avecina por el norte y por el sur. Yo he practicado el ceso Y he hecho el amor... Con un extraterrestre. Vamos, Arturón.
0: ¿Qué, qué, qué realidad Un hombre iluminado como tú puede seguramente arrojar mucha luz sobre nuestras grandes preguntas, sombrita. Vamos a ver, por ejemplo. Pregunta. ¿Existe el sexo inculpito?
6: Sí, 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 Naval, Naval Cesté.
0: ¿Cómo se hace?
6: 40 Juan Antonio. ¿Cómo que 40? De tal frase, de tal que sentí.
0: Ahí lo viene el puente, ¿no?
6: He tenido 40 osgarmos la van ya. 40, orga... 40 Osgármolos.
0: Vamos a ver si ¿sí tenías 26.
6: Sí, sí, sí. ¿Y luego Tienes te... mala memoria, tenía 38. No,
0: tenías 33. 33.
6: 33 pues tenía.
0: 33. O sea, en, en...
6: Ya que no sé ni lo que es, Juan Antonio.
0: En este puente, 7... Siete... Ya, se
6: me ha olvidado todo.
0: ¿Has tenido 7 desdoblamientos?
6: Sí, 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 sí
0: y ha sido así rápidamente devolverme
6: o... loco Juan Antonio Pero un... yo mismo me decía
0: repartidos no yo soy
6: el loco elegido un loco
0: soy, el loco claro, soy el loco
6: salvaje soy el loco moribundo cómo soy loco moribundo
2: después de los siete sí era, bueno eh, aparte marzo de más dos era Cebrián, no que volver a escucharles todo un, un lujo un, todo un personaje, tanto el penumbra como esta parodia de lo famoso que llegó a, llegó a ser Además, de hecho, eh, no sé cómo describirlo físicamente Iba con una capa, el, el penumbra, el pelo rizado, moreno Y de hecho sigue haciendo vídeos por Instagram Le he visto hacer algún vídeo pues quejándose y protestando Pero siempre un personaje extraño Es que estos años 90 eran extraños, ¿verdad? Saila incluso en el periodismo había un poco de extrañeza, ¿no? Había un, un poco de intentar limpiar lo que había o, o, o profundizar más
3: pues Miguel, aunque nosotros éramos unos niños y estábamos atrapados por esos documentales donde hablaban de la posibilidad de la existencia de otros mundos, de otras dimensiones, de fuimos acompañantes de esas aventuras de Jiménez del Oso o, o fuimos totalmente aterrados por esas historias para, para no dormir pues dentro del ámbito audiovisual algo estaba pasando el periodismo de misterio hay que decir y es una pena que ha sido y sigue siendo tratado diríamos casi constantemente pues como un género ubicado en el último escalón por debajo del periodismo deportivo o del periodismo de, de la prensa rosa que personalmente me parece muy digno y respetable como cualquier otro pero sí que es verdad que a muchos les parece poca cosa no es lo mismo que el trabajo que realizan los corresponsales de guerra o los que se dedican al periodismo orientado a la política y a la economía en fin, pues yo creo que es una triste realidad que a día de hoy continúa el periodismo del misterio ha sido en muchas ocasiones sometido a un apaliamiento social por falta de credibilidad Tachado de tener como objetivo inicial titulares amarillistas y totalmente distorsionados, dirigidos y enfocados solamente al impacto visual y al impacto fácil, olvidando la veracidad del testimonio, acontecimiento o hecho, realizados sin ningún tipo de rigor, sin cabida a la hora de contrastar información, lanzadas según ellos al aire sin importar el contenido ni la forma de difundirlo. Saltándose, como ellos dicen, un código no escrito en lo que estos individuos llaman y tratan como periodistas serios. Los 90 fueron unos años eh, de entretenimiento puro y duro. Eh, su plan era tenernos enchufados a la caja tonta durante largos periodos de tiempo y se dieron cuenta de que los informativos y esos documentales con los que nos echábamos la siesta pues ya no bastaban y que ya no nos llamaban tanto la atención. La mentalidad tanto de productores como de guionistas cambió por completo. Lo de ofrecer solo información pues no era suficiente. Algo tenía que cambiar y vaya si lo hizo se apostó por programas que engancharan al espectador fue una época marcada por las telenovelas acuérdate cualquier emisión de cualquiera de ellas era casi un acontecimiento diario en el que todo el mundo no estaba allí el tiempo que dura sin moverse y tipo, fue también por
2: rubí no, no
0: era sí de algunas estilo. de esas
3: y agujetas de color de rosa y algunas de esas que yo la verdad nunca nunca he seguido pero también fue algo que a nosotros nos sigue encantando a día de hoy, fue la década que dio paso a la cultura de las series Tenernos esperando durante siete días para ver un capítulo nuevo, donde el anterior nos hizo irnos a la cama con ganas de más pues fue algo que se quedó para siempre pero sin embargo, el periodismo de misterio, eh, sobre todo televisivo, sufrió, y mucho a comienzos de los 90 entraron en un bucle, en una espiral que parecía que no tenía salida sufrió una crisis, su contenido se mezcló con shows de videntes, astrólogos yo creo que lo estamos escuchando y queda retratado perfectamente, no olvidarnos de los que se autodenominaban parapsicólogos que recorrían los platos y daban charlas que más bien eran monólogos eh, y que en resumen eran espectáculos, más orientados a la prensa rosa que a cualquier otra disciplina o campo.
2: Y eso que había estado Jiménez de Oso ya tiempo atrás dignificando ¿no? el misterio.
3: Sí, pero al final, todo, fíjate, no, algo pasaba, algo necesitábamos, porque aquello parece que a la gente les estaba aburriendo y tuvieron que crear estos nuevos formatos.
2: Porque antiguamente los programas que los que se de los hoy, tenían hasta más de 10 millones de espectadores. Sí, claro,
3: ¿no? y me parece... una y, y nosotros, ver, Tampoco había otra cosa. Por ejemplo, en mi casa lo seguíamos consumiendo, porque es verdad que lo otro nos hacía reír un rato, pero no era algo que nos gustara demasiado. Hay que decir que casi todos los programas que surgieron por aquella época entraron en ese juego con todo lo que conllevaba, donde perdieron su significado y objetivo inicial. Estábamos orientados al mundo de la farándula y su objetivo era entretener y si esto era a costa de la burla, pues se hacía. También es verdad que hay ...no hay que quitar culpa a aquellos que se prestaban voluntariamente... ...a participar en ese circo... ...sin importarle lo más mínimo lo que pudiera pasar... ...y fíjate, no, luego tuvo... ...yo creo que, que esos resultados nefastos... ...resistió algún programa que nos daba ese bálsamo... ...al ansia de seguir aprendiendo... ...y el VHS... ...por ejemplo en mi casa echaba humo con documentales... visto ya decenas de veces... ...fue una década un tanto complicada... ...a finales de los 90 el periodismo del misterio y el mundillo... ...de lo que no se podía explicar... ...necesitaba una limpia urgente... ...se hundía a pasos agigantados y el trabajo de grandes profesionales estaba quedándose en el fondo de un abismo que no era justo ni ético, pero también es verdad que éramos muchos ya adolescentes y mayores que ya estábamos cansados de ver a aquellos personajes que nos divirtieron durante un tiempo pero que en su mayoría se convirtieron en juguetes rotos, donde vivimos su decadencia en vivo y en directo y eso ya no nos provocaba tanta risa necesitábamos seguir añadiendo información a nuestros misterios favoritos conocer otros nuevos, fueran creíbles o no, y necesitábamos poder encender la tele y ver a nuestros referentes en aquellas tertulias interminables que hay que decir que no eran aptas para impacientes pero aún así con todo lo negativo de los 90 pues nos dieron momentos maravillosos otros no tanto pero que por algún motivo y yo creo que está quedando claro esta noche se quedaron grabados en nuestra memoria y lo que es peor en nuestra retina
2: voy a hacer un poco de trampa nos vamos a ir al año 2010 porque nunca la televisión pues salió a la calle en Navidad uh -huh. en el año 2010 pues preguntar preguntar a los ciudadanos de Palma de Mallorca copiaban de las fiestas, ¿no? Y el mensaje que soltó este hombre, desde entonces, es conocido como el guardián de las estrellas, es para caerse de la silla.
7: Mira, eh, os explico. Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. Eh, solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Eh, todos los ovnis, he convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no porque es mi padre. ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al Sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra. El Sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al Sol y, y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los Onis para que me recojan, eh, los llamo mentalmente, eh, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Viví en Matrix. Estoy utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Vale. ¿Correcto?
5: Pues ya, ya has dicho el mensaje,
3: tío. El mensaje está esta vida. lo vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto. El rey es mi padre.
2: Bueno, pues como este, a ver, evidentemente este hombre tiene un problema...
3: Le hemos entendido a la perfección. Sí, ¿eh?
2: Tiene un problema psicológico y, y todo lo que dice es falso. Bueno, aunque a lo mejor es lo que su padre es el rey Eso no, no sé yo Pero bueno
3: Pero para que veas sí que es verdad Que algo eh, cambió a finales de los 90 Esa limpia Así que entraron periodistas, por ejemplo, del Misterio Que empezaron a dignificar Todo aquel mundillo que estaba en, ese, en esa espiral y en ese bucle Porque quizá a este señor lo hubieran contratado En uno de los programas punteros en, No sé si hubiera ocurrido en los años 90 Además es este, es este señor que está como en un paseo Y hay como Una unas casetas detrás, sí. detrás O algo así, ¿verdad?
2: Eh, las últimas noticias que hay sobre este hombre es que fue detenido supuestamente por acosar a una chica en Palma de Mallorca y cuando los agentes le detuvieron dijo, yo no he sido agente, han sido mis amigos los duendes, quiero que llamen a mi padre, mi padre es el rey de España, también soy amigo del rey de Inglaterra y mi sobrino Froiland de todos los santos, pero nosotros en confianza le llamamos Froiland de todos los vientos. Hay otras informaciones que dicen que está viviendo realmente en Jaén. Pero bueno, vamos a dejar ya este guardián de las estrellas y vamos Muy a hablar bien, ¿no? de otro personaje que eh, está relacionado con el misterio. Le, casi le pudimos ver el año mm. pasado, pero no pudimos, que es el padre Apeles, ¿verdad, Saila?
3: Jo, quien no conoce al padre Apeles con esa. El
2: padre Apelas, le llamaban. Lo
3: Apel... ¿no? <risa> <Luego> veremos <risa> porque con esas disputas eternas que tenía. ...pues popularmente llamado Padre Apeles... ...es un personaje mediático... ...con ocupaciones diversas también... ...como sacerdote, abogado, presentador de televisión... ...y comentarista... ...estudió o dice él que en el Seminario Menor de Barcelona... ...posteriormente eh, hizo un curso... ...en el Instituto de Balmes en la ciudad del Condal... ...pasando luego al Seminario Mayor de Tortosa... ...y de allí a Roma... ...donde fue ordenado sacerdote en 1993... ...desde niño ya se vinculó a los medios de comunicación... ...y en los 80 participó en programas infantiles... ...radiofónicos de, de Barcelona... Tuvo una fama enorme los 90 en televisión y sobre todo eh, que casi se convirtió en el personaje fetiche, bueno casi no vamos a decir, en el personaje fetiche de moros y cristianos en esos debates que se hacían eh, a cuatro, esa, ¿no? sí. unos enfrente de otros que el otro día decíamos, no echábamos de menos esos debates eh, cara a cara. Y siempre iba vestido de pues de cura, intervenía en ese programa que era eh, un debate pues, con un historio irónico, mordaz, y siempre, siempre acababa peleándose con alguien donde perdía los papeles. Esto llegó a, a la iglesia y fue desautorizado por la jerarquía católica en 1997 y dijo que Apeles nunca había pertenecido a la diócesis española alguna y que había estado dando misa sin tener ningún permiso.
2: Es un personaje eh, curioso y hemos rescatado unos uh -huh. pocos audios, nos hemos juntado todos, eh, vais a ver incluso cómo daba Misa porque la daba en latín y de uh -huh. espaldas como se hacía antiguamente y vais a escucharle pues hablando un poco sobre el dinero que ganó, vamos a escuchar a, a Pérez.
6: La fama tiene un aspecto positivo y uno negativo. Te llaman a muchísimos sitios, puedes hablar, puedes comunicar con muchísima facilidad, pero también tiene
0: sus inconvenientes y es que continuamente se sufre el asedio de los periodistas, de la gente que piden
5: autógrafos, firmas, llamadas, o sea, que no sin decir nada a nadie. No sé cómo se organizan para localizar mi teléfono y darme la lata, pues las 24 horas del día. Solo faltaría que encima supiesen donde digo misa y no podrían celebrar la santa misa tan
0: tranquila.
6: ¿no?
4: ¿Se puede decir que usted se hizo millonario gracias a la televisión?
6: Sí, bueno,
5: yo creo que todo el mundo en aquella época No se discutían por miles de pesetas, se discutían por millones de pesetas ¿Y puedo preguntar qué ha pasado con el dinero? El dinero no es eterno y el dinero se ha acabado no hay nada de aquel video, no nada. de aquellos millones. Se porque... acabó hace muchos años que yo no trabajo. Hay gente que está que lo está pasando mucho peor, ¿no? Pero también es el, el, el problema psicológico de cada día, cuando tú sales por la calle y te preguntan, pero no exagero, 10, 12 veces, ¿cuándo va a salir en la televisión? ¿Cómo es que no sale en la televisión? Con lo bien que nos lo pasábamos cuando salía en la televisión. Y tú por dentro vas pensando, pues porque no me llaman, porque nadie me quiere
3: cuéntanos más cosas de
2: cuéntanos más cosas del Padre Apeles.
3: Pues pertenecía al mundillo de la farándula incluso se le llegó a proclamar una novia que era Yola Berrocal, una joven eso que, era que, decir? Uh -huh. que se,
2: eh, se lió con, la, sí, con además, una Sí, además luego chica. la metió
3: en juicios, luego también le ocurrió algo con una tal Nuria que no me acuerdo el apellido, que también era representante de futbolistas, o sea que al final tuvo ahí también líos de faldas. Un poco
2: golfillo, ¿eh? Pues, <risa> es que yo creo,
3: yo creo que le daba todos los palos. Igual que era muchas, tenía muchas mucho conocimiento, también le daba a otras disciplinas eh, más dedicadas al ocio. Pues incluso llegó a Presentar el telecupón con Carmen Sevilla, que yo de esto no me acordaba, que fue en el año 88. Y también eh, presentó junto a Rocío Carrasco, Carrasco, perdón, en el 97 el programa Cita con Apeles. A ver, nadie puede negar. Joder,
4: cita con el... ya, ya.
3: Es que nadie puede negar la labia que tenía el señor, porque yo era de, unas de esas personas que le detestaba y aún así me lo tragaba desde el principio hasta el final. Es verdad que igual que subió, bajó. Era tan, era tan famoso, Miguel que incluso eh, todo el mundo quería que estuviera en sus eventos y, y era invitado incluso a eventos secuestres, que yo era algo también que me parecía un poco curioso, ¿no? Que, que siendo tan polémico y como mucha gente decía, ¿no? Y este señor, que es un cura, porque hace sobre todo la gente mayor, pues se echaba un poco las manos a la cabeza. Pues como digo, igual que subió, bajó entre una espiral de bebida, de malos hábitos, incluso tuvo algún intento de suicidio y sí que es verdad que parece que luego... Creo que fue a Bolonia, donde se puso otra vez al servicio de la Iglesia, pero esta vez como director del archivo histórico, donde clasificaba libros, pergaminos, haciendo fichas. A ver, yo este tío me parecía un tío súper interesante, me parecía que era muy inteligente, que supo jugar sus cartas durante un tiempo, pero que todo aquello, pues, evidentemente, le, le superó. Y hay que decir que, que como, como bien has dicho, casi estuvimos a punto de verle en el Magic, además eh, yo creo que la conferencia que daba era muy eh, atractiva, Lucifer la seducción tenebrosa y la gente, por lo que luego preguntamos, quedó muy contenta, así que lo que hace ahora también es dar un poco de charla, sobre todo orientadas al, al demonio, al infierno y quizá, ¿no?, eh, queriendo espiar sus pecados en esta vida.
2: Además lleva un look ahí un poco como el exorcista, sí. ¿no?, con ese sombrero.
3: Sí, pero bueno, tampoco un look ha cambiado demasiado, yo creo que que sí que es verdad que se ha mantenido desde, desde el principio. Y, y le vimos muy joven, era muy joven cuando comenzó en la tele, y ahora cuando le ves eh, es como... cómo ha cambiado, ¿no? Y todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, de ser estar en, en ser un personaje puntero, a, a, a bajar al abismo, y ahora, bueno, parece que, que se ha arreglado un poco y se ha encauzado.
2: Luis Valverde Resino. Nacido en Talavera de la Reina en el año 1950 pues a mí este personaje no me suena con ese nombre pero si os digo que muchos lo conoceremos porque salió pues en, como evidentemente en todos los programas de esa época esta noche cruzamos el Mississippi un programa que se llamaba El Puente que lo usaban en, en verano Crónicas Marcianas donde aseguraba haber vivido en Marte hace 12.000 años y explica sus experiencias sexuales en varios de esos platós y además decía que era de autor y que había sido víctima de un plagio de Michael Jackson Ahora, si os digo que es Luis y Toledo, y escuchamos su hit. <risa>
0: Que me vienen, que me vienen en la
1: noche Extraños sueños
2: que se La dejamos ahí de fondo porque tiene un, un leve toque a Thriller Y este hombre decía que realmente Michael Jackson le había robado esta canción Desde el año 1985 está reclamando a Michael Jackson que le reconociera la autoría de esta canción Porque dice que... Mmm, ...que hay varios tonos o varios retoques que son muy parecidos.
3: Ocho, creo que decía. Además, sí, ocho o nueve. No, sí.
2: Pero, en, curiosamente, en el año 2018... Eh, ...se estrenó un documental sobre la vida de Michael Jackson... ...y salía Quincy, Quincy Jones... Eh, ...y decía que Michael Jackson no era tan bueno como decían... ...porque había robado muchísimas canciones. Y esto hizo que eh, dudara mucha gente del talento del rey del pop... Lo curioso es que este hombre compuso, según él, eh, la canción Exorcismo, que la estamos escuchando de fondo, en el año 1966, que suena o tiene leve toque al thriller, y que le envió a Michael Jackson a su casa en Indiana en 1968 una cinta de cassette. Al no tener respuesta, en 1974 volvió a enviar una cinta a Mountain Records, y dicen que a partir de ahí eh, crearon este thriller. Hace poco tiempo, más o menos, hasta alrededor del enero del año pasado, según eh, Luis y Toledo, que colgó un vídeo en su canal de YouTube, explicaba que durante una gira por Estados Unidos había llegado a un acuerdo con los abogados herederos de Michael Jackson y que le habían pagado eh, unos 100.000 dólares, más o menos unos 90.000 euros, eh, en derechos de autor, que iban a ser abonados durante 10 años. Eh, según... Luis y Toledo, el primer plazo de pago fueron 50.000 euros, que se hizo efectivo en 2013, y el segundo sería en 2023. Pero que lo curioso de esto es que dice que este hombre que sigue siendo pobre porque el 25% de la cantidad se la lleva a mi abogado. Es una casualidad, lo curioso es que este exorcismo, según él fue en el 66, el posterior y oye, lo estáis escuchando en fondo y cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero vamos a viajar a uno de los programas, yo creo, más decadentes. Además, es uno de los pocos realities que no han terminado... O sea, que no han tenido que hacer más corto porque no llegaba, porque no la gente no lo veía. Estamos hablando del castillo de las mentes prodigiosas.
3: Pues mientras habíamos crecido con lo que necesitas es amor con sorpresa, sorpresa, hemos dicho que la tele se tuvo que reinventar y que crearon formatos para entretener. Pues no fue menos este castillo de las mentes prodigiosas, que se, se presentó en el año 2004 y fue un reality presentado por Alicia Senovilla. Estrenado el 23 de marzo del 2004, un grupo de 10 videntes, brujos y magos de diferentes partes del mundo, tenían que convivir en un castillo, demostrando sus habilidades en el arte de la magia y lo sobrenatural. Oye, hasta aquí, yo creo que se, lo se podríamos hace, haber comprado, ¿no? Sí. Lo hubiera visto Pues todo ello Se hacía bajo las directrices De un maestro de ceremonias Denominado el señor del castillo Que como podéis imaginar Pues era un millonario Filántropo excéntrico Que deseaba permanecer En el anonimato Y cada semana uno de los participantes Era expulsado
2: Estaba Pérez También
3: convivían y todo era vigilado por 54 cámaras colocadas a lo largo y ancho del castillo que estaban ocultas a los participantes. Pues fíjate, hay un dato que yo no me acordaba, que participó un joven Jorge Astiaro...
2: Que le entrevistamos aquí en Misterios del Viernes. Que
3: fue ganador del concurso, la Bruja Lola, había un vidente, una santera, un tarotista, ocultista, venían de Buenos Aires, de la República Dominicana, de Génova, y había un jurado compuesto por... Y aquí sí que ponemos, atención, Sebastián Darbo, Aramis tela. Fuster y el padre a Pérez, sí tela, señor, ¿eh? Lo mejor de los
2: la creen de la creen. Que, por cierto, eh, me sorprende que haya un programa, o sea, hacen un concurso con cámaras ocultas a unos videntes y no saben dónde. O sea, lo curioso sería que supieran dónde están las cámaras, ¿no? Pues nos
3: ¿no? perlas maravillosas.
2: O sea, además, como esto de, o sea, yo creo que es de lo más, Hay 10 tíos que ven el futuro que están ahí videntes y tal y no adivinan esto. Y cuando ocurre, claro. la bruja lora a todo lo pasado dice: Lo sabía, vamos a escucharlo porque es muy cortito. lo que ocurre es que están todos eh, comiendo en el comedor que se juntaban, ¿no? Y de repente se cae el techo y a todo lo pasado dice a brujaro mira cómo se ha pasado algo, no, joder, es que como hay 10 hay diez videntes, la creen de la creen de esa época y no saben lo que está ocurriendo. Pero ¿no? es
3: que la recuerdo perfectamente. Dando vestido... palmas, y sí, vestida de sí, negro sí, y dando sabe? así en la mesa como saltos diciendo lo sabía, lo sabía, sí sí fue un momento, yo creo que ha sido uno de los momentazos de la televisión. No, pero
2: también había otro personaje ahí sí, que... decadente.
3: Bueno, vamos a hablar de Paco Porras porque además yo tengo que decir algo en su no sé si <risa> a no, su favor. No, yo, bueno, ay, 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 luego ay, ay. al final del programa cuando hagamos la reflexión de todos estos personajes lo diré. Pensaba
2: que ibas a decir algo en de su defensa, digo sí, es que es un personaje indefendible. Sí, no,
3: pero sí que vamos es, a decir es, algo. Es un en su poco defensa. como
2: Anamis, ¿no? Que desde de mi punto de vista, ¿eh? que siempre pues eh, que si tenía que humillarse para ir a un plató se humillaba. Bueno,
3: pero lo hacían muchos Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que era una técnica para poder entrar dentro de ese mundillo televisivo. Y les daba igual Lo que pasa que luego le salió muy caro Mira, Os
2: voy a contar una cosa Que os va a sorprender Antes de que cuentes Eila eso eh, Yo tengo un amigo Bueno, tenía un amigo Que era guionista eh, Vivía en Vallecas Y era también actor Pues hacía sus pinitos Y de hecho En la salir de clase Era uno de los vagabundos Que había en, en Que salió durante Tres o cuatro capítulos no Bueno, pues este hombre eh, Además viene a coacción A una cosa que ha dicho Carmen En el grupo de Telegram Este hombre Pues eh, ofrecía su servicio De actor Y le ofrecieron ser, eh, en esta noche cruzamos el Mississippi, un reportaje que hacían sobre personas adultas que se disfrazaban de bebés, le ofrecieron ser uno de esos bebés, y él dijo que no, que él tenía una dignidad y que le parecía un engaño. De hecho, uno de sus compañeros aceptó, y el vídeo lo podéis buscar porque seguro que está por internet, de esos eh, personas mayores que se hacen pasar por bebés y se iban con prostitutas o con gente que les trataba como si fueran bebés. Eh, y de hecho este hombre dijo que no, que él no aceptaba y que había agencias que se dedicaban a eso, a coger gente anónima para pagarles un dinero y e Carmen a nos a lo ha escrito en ¿Sí? Instagram
3: que dice que había una en agencia Insta en el Telegram, el, en Telegram que, que había una agencia eh, pues que iba buscando pero escucha, eso pasa en la actualidad, porque yo creo que lo de Fear Date, a muchos de nuestros amigos que son Joder. muy peculiares sí, ha
2: ido Copérnico García a Fear Date
3: entonces al final, por eso te he dicho que al final esto puede darnos un poco una colleja y, y ver a dónde podemos llegar, pues vamos a hablar de Paco Porras, pues llegó de la mano de Yurena, fíjate. Y no solo,
2: y no solo eh, Copérnico, sino que otro personaje del que vamos a hablar luego, también Está ha ido.
3: También. Pues por aquel entonces era conocida Tamara, hija de Margarita Seis Dedos, eh, la que defendía a su hija, ¿os acordáis? Con el ladrillo en el bolso. Pues el vidente dio a la fama tras sus apariciones en Crónicas Marcianas, y sobre todo por su evidencia con las hortalizas, con aquellos puerros, sus perejiles, eh, las frutas, yo le recuerdo perfectamente, ¿no? Con, el ram, con la ramita de perejil. En
2: la oreja, En la, sí, sí, en la oreja, con el pelo ese que tenía raro ahí.
3: Y sí. tiene, tiene. Fijaros que incluso llegó a decir que cuando Isabel Pantoja ingresó en prisión eh, que, que había utilizado de nuevo sus visiones, que había puesto todo su empeño eh, en, en, sus en sus productos de la huerta para señalar al espíritu de Encarna Sánchez como culpable de los males de aquella, to de aquella tonadillera. Participó en la película FBI Frikis, eh, buscan incordiar en la que la broma pesada por parte de su director Javier Cárdenas eh, le hizo lesionarse, es verdad que le hizo como que tiraban, estaban en la playa en la, y le dieron un lancha, tirón con sí. una lancha y es verdad que se lesionó seriamente, a quien culpa su decadencia, sus problemas de salud tanto de él como de sus familiares. Pero hay que decir que dentro del castillo nos dio un momento maravilloso en el que habla de cómo cura las hemorroides con su lengua, de que su saliva tiene algo especial y que no puede decir a quién ha curado porque esas personas son muy importantes.
2: Eh, advierto que es un poco soez. <risa>
3: Primero le metí el
4: dedo en el culo y luego, después de verlo, le metí los hielos, el romero, el tomillo, la sal dos chorros de vinagre y una pizca de limón una
6: ensalada
4: una ensalada de culo sí, ya lo
1: sé una ensalada de culo no. es que estaba en serio.
0: a los tres días
4: fue en noche de luna llena una en primavera entonces yo que sé que tengo un poder una capacidad en la lengua porque se si agrega una saliva que es curativa no me eso, él me lo pidió y no le chupé es. con mi lengua la parte de la hemorroide se la metí en el Ay. culo y a Paco, los dos días la hemorroide Paco, estás sí, sí. no, no cariño no sí. estoy delirando ay santo Dios ¿Eh? y yo le curé así a lengüetazos
2: hasta una compañera le ha da dado vergüenza ajena de lo que está diciendo es que es un poco triste me, me ha recordado un poco a lo del maestro Llobao cuando leía los culos o los han. Es que, pues llegar a ese nivel para poder salir en televisión me parece un poco triste desde ver, mi punto de vista. ¿eh? Además,
3: la gala posterior a este vídeo y a este comentario fue muy dura para él porque imaginaron, ¿no? Aquel padre a Peles increpándole constantemente pues... y todos sus compañeros riéndose de él.
2: Poco me parece lo que le dijeran a este personaje. Fíjate lo que te digo. Bueno, vamos a ir, vamos a ir acabando eh, vamos a dejar a un caso clásico antiguo, que es el, no podía faltar en un programa hablando de esto, y vamos a ver que esto no es tan descarado ni tan descabellado, porque en la actualidad hay ciertos personajes, hemos comentado algunos como Vicente Fuentes y cosas así que no llegan a estos niveles de eh, de ir arrastrándose por platos para salir en televisión, pero que tienen su canal de YouTube, e incluso lloran, hace poco salió Vicente Fuentes llorando, vamos, no llorando, sino diciendo que, que nadie le seguía, que tenía pocas audiencias, claro, si te inventas estas cosas, y, y ocurre mucho, no hay muchos programas de misterio también en radio que, que lloran por las esquinas, que no tienen la audiencia, que no sé qué, Creo que esto es una cosa de. A ver, el que vive de ello, entiendo que pueda. Pero hay gente que se alía, de repente se, 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 se separan de golpes, se enfadan. Bueno, es todo un. un, un mosaico. Pero ahí está curioso.
3: el problema, en esa decadencia, en ese momento en el que esa persona está débil, que yo creo que es lo que aprovecharon muchos. Eh, muchos directores, eh, guionistas y presentadores de los años 90 para captar a este tipo de personajes.
2: Bueno, pero este sí que es un personaje, pero, o sea, un personaje, de, además, a mí me encanta. Es un señor. A mí me encanta, es un personaje sí, que también. me encanta. Eh, y dio uno de los momentos más espectaculares de la televisión que sale siempre y es uno de los más recordados, y además de, no tiene mucho que ver con el misterio, aunque lo que está hablando bueno. sí tiene que ver con el misterio, que yo siempre he dicho que decía milenarismo.
3: Sí, pero y también lo dice, pero hay gente que dice eh,
2: mineralismo.
3: Mi, milenarismo claro, y es que mineralismo.
2: Una, hablan de... Eh, hay gente que dice que no, que habla de los minerales, y no, yo no, no. pensaba que era una advertencia del milenarismo que iba a llegar. Sí, sí,
3: sí, sí y sí, es lo correcto. Pues, cómo no, estamos hablando... sí, ah, no sé qué
2: tipo de milenarismo, no. es el del 2000 o otro, estamos, es
3: estamos hablando del arrabalazo de, de cómo se llamaron a ese, a ese programa en concreto eh, que presentaba ese joven bueno, bueno vamos a decir joven Sánchez Trago, llamado el mundo por Montera el,
2: de Sánchez Trago siempre recuerdo del sexo tántico
3: sí, yo, yo también eh pues fíjate, es una de las personas que me gustaría conocer porque además una persona muy allegada a nosotros es que es un tío súper interesante, no lo dudaba que es súper inteligente y que tiene una de las mejores bibliotecas del misterio, casi del mundo
2: vamos a escuchar a Ramal primero o qué no, déjame que diga bueno. un poco,
3: pues Fernando Arrabal es un escritor y cineasta español, habló del milenarismo como una ideología, pero de una forma muy especial, y al principio del programa pues, todo apuntaba eh, que iba a ser polémico, pero no por parte de los presentes se iba a hablar de la fase terminal del ciclo del universo, de la etapa negra de la degeneración previa a la extinción de la especie humana, de la inminente llegada de las siete plagas, a lo que Dragó además dijo, no se asusten, no queremos amargar la noche a nadie vaticinando catástrofes sin prever lo que estaba por llegar pues Arrabal en este caso parecía estar más ebrio que sobrio tambaleándose, se descalzó se remangó los pantalones, se subió a una mesa, se sentó en ella, casi termina en el suelo, y nos dejó ...que a día de hoy al revisionar no podemos parar de reírnos, no del señor, sino de la situación... ...porque ya te digo que yo es un señor que le tengo muchísimo respeto. Me
2: gusta un personaje.
3: Pues fíjate, la primera entrada en escena de Arraba sucedió cuando apenas llevaban 10 minutos de programa... ...cuando Dragó dio palabra a Isidro Juan Palacios, que por aquel entonces era escritor de la revista Más Allá... ...y le dijo, Isidro, tú has rastreado signos del apocalipsis en la época actual afirmándolo incluso, y en ese momento Arrabal dijo que había escuchado las trompetas del apocalipsis, y aquí es donde se desató ese verdadero infierno
2: Esto es un cachito porque el programa sí, es bastante sí, sí. largo
6: El
7: mileniarisme Ah, hablamos del milenialismo Cojones ya Pues vale, dame la palabra ¿tú? Hablamos del milenialismo bien, cállate, Estamos hablando voy. del apocalipsis y hablamos del milenialismo El milenialismo va a llegar Siempre va llega a llegar el... Déjame hablar sí, sí, Se deja hablar la mionía sí, 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 <risa> Lo siento me voy a oponer
4: con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si te se te deja, vas a montar una secta y si tienes éxito como todos los erigísticos que llegan de tener marketing, la fundamenta. Pero una todos religión... los
7: españoles están a favor de mí, querido amigo.
6: Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú, yo no. Pero yo soy de Marruecos ¿no? Sí, yo nací en ¡Cuidado Yo con la mesa! De padre húngaro y madre inglesa, y he escogido
4: ser español. André, André, Malví. Yo, yo que no te dejes no pasar tira. la pelota a Mario Sachs. Déjale, déjale, déjale hablar. tiene que decir mejor. algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa Fernando, que marca Fernando, ¿te vas a, a cargar la mesa, por favor. Te, que que te vas a hacer daño? De acuerdo, ¿eh? Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario la corta hablar,
7: Por favor, para darte razones, no. Dejar
4: hablar. Vándo la si
7: no, empieza, no se deja hablar porque a mí la claro. silenciosa es católica, fea
4: y
1: sentimental.
7: Y sobre todo, es judía. Es pena que no, no Fernando, judía. Fernando ¿Caballada? permite ¿Caballada? que te, te diga ¿Caballada? amistosamente
4: que hoy te estás repitiendo y no España, se te entiende nada. En Así que deja hablar el... a Mario Satz.
7: A ver, Mario. Pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar campillo si no se vence.
4: Mario, por favor. Fernando, a Realmente tenemos que ir a una hora de teatro, ¿no? de Keter hacia Malkut en los árboles egirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos sí. que me
2: gusta
0: Mario, que... por favor tú vas a
4: decir algo, ¿no? Eh, supongo que
2: bueno, ya habéis visto que se va, viene, tira besos, la, en el vídeo se ve cómo se sienta en la mesa, la mesa se vence. Yo creo que es uno de los vídeos más vistos y, y más nos reímos cuando lo vemos.
3: Maravilloso, Sánchez Drago como un mediador. Pero es que maravilloso este arrabal remangado con aquella chaqueta amarilla en aquel estado que yo creo que, que puso de los nervios a todos los presentes. Pero dejó perlas. ¿Habéis escuchado algo de unas fechas? Pues él dijo que el 5 de octubre de 1989 íbamos a estar todos muertos. Falló. Que intentó matar a Franco. Bueno, y encima incluso le llegó a decir, estáis todos un poco borrachos, sí. o sea, tuvo, tuvo la desfachatez Lo último que dijo fue, viva el judeocristianismo, ya estasiado y agotado. Pero posteriormente le entrevistaron en el programa de Alaska y Segura, y evidentemente se le preguntó por aquella escena y qué había ocurrido. Pues él dijo con toda naturalidad que cuando llegó a televisión tenía una sed tremenda, pero que en televisión no había agua. Con esa sed que él tenía, pues eh, pidió un vaso de agua y dice que le dieron un vaso muy grande y que cuando se bebió se dio cuenta de que no era agua, que era chinchón, pero que tenía tanta sed que se lo trincó. Sánchez Drago dijo que eso era imposible y que no sabían de dónde había sacado el chinchón porque realmente sí que se lo había tomado y fijaros no eran condiciones en las que llegó. Además, dice, arrabal es bajito y una copa de chinchón le hace el mismo efecto que a mi tres. Dice, llegó un momento en el que pedí que le quitaran el sonido, pero le daba igual porque se colaba en el micrófono de los demás ya lo habéis podido escuchar. Además, dice que cuando se levantó de repente, dice que tenía ganas de ir al baño a Raval y desde ese momento desapareció y ya no volvió más al plato. Que una vez finalizado el programa el director de informativo llamó a Sánchez Dragó y le pidió que por favor no volviera a invitar a Raval y dice Dragó que dijo yo le dije, ahí tienes mi dimisión y la de todo mi equipo, y pactamos en que no volviera durante un mes. Yo creo que ha sido uno los momentos maravillosos. Si me tuvieran que. Eh, si me, algún día me preguntaran cuál es el momento más maravilloso del mundo del misterio, elegiría este porque lo puedo ver 10 veces seguidas y me sigue produciendo la misma sensación de, de alegría casi, ¿no? Y, y, de, y de estar riéndome constantemente.
2: Bueno, pues vamos a dejar al último personaje. Este es el. el... Soy fan total de este señor, me encanta, pero porque mmm, está relacionado con el mundo del misterio porque dice unas cosas que no tiene nada que ver con el misterio de este señor, pero dice cosas eh, como que es un alien y tal, ahora lo vais a escuchar, pero eh, es un personaje curioso, se llama Romano Aspas, es un artista afincado en Formentera... ...y no sabemos la edad exacta que tiene... ...porque tiene cierto parecido con Julio Iglesias...
3: Eh, con George Dan...
2: ...no sé, es una mezcla así un poco curiosa... ...a mí es una persona que transmite mucho buen rollo... ...a sí. mí me, me gusta... ...lo veo en los vídeos y me río un montón con Rubén... ...lo vemos un montón de veces... ...además se declara adicto a la vida... ...a la alimentación saludable al deporte y a las emo emociones bonitas. Aparte, le, seguro que alguno habréis visto eh, esas esnifadas de agua de mar que hace, que le han preguntado por ello que por qué lo hace, y ha dicho que él lo hacía desde hace mucho tiempo, que era una forma como de despejarse las fosa Hay mucha gente que lo
3: hace, ¿eh?
2: eh el romano cuenta con una larga y exitosa trayectoria editorial, ahí donde le veis. Es especialista en la reproducción de réplicas de manuscritos medievales, y ha sido distinguido con el Premio Nacional del Ministerio de Cultura. Cuenta con más de 11.000 fans en Instagram vamos a escuchar un audio según Amerizo.
1: como representante de los aliens de la luz recién americé ahí mi platillo en las turquesas aguas de Pormentera ya liberado de mi traje espacial en pelotas y lo sabes. Regalo un mensaje a la Confederación Argentina y Universal. Si tengo salud ya no me importa nada más. La vida es mejor si sabes hacia dónde vas. Siempre mira hacia adelante, no mires atrás. Por eso voy a snifar agua de mar. ¡Vida! Vaya, eh, es
2: nifada. No penséis que no es nifa de verdad, que es nifa de verdad y a veces se atraganta y no puede hablar como la habéis escuchado. Tiene canciones, es un músico, es compositor, tiene canciones como Planazo, que a mí me parece muy curiosa.
3: Lluvia de amor. Lluvia
2: de amor. Eh, ahora ha sacado una del coronavirus, eh, Snifando Vida se llama, y ha sacado otra, eh, no sé si este miércoles o el miércoles viene, y lo sabes, pero tiene un montón de vídeos en Instagram que podéis verlos y en este eh, he querido poner este no porque lo que cuente sea curioso, sino porque le ocurre una cosa tan extraña, hay un giro tan extraño de repente Estaba haciendo aquí su promoción de, de su ómnica aterrizado y tal y le ocurre algo cuando pasa alguien al lado que va a sorprender. Déjame que
3: te diga una cosa porque al final lo que se está convirtiendo es un es un personaje mediático que yo creo que era su objetivo. Entonces por mucho que nos guste Romano y por mucho que seamos fan de él muy bien podría entrar en esa lista de personajes del misterio de los 90
2: vamos a escuchar el audio y os cuento una cosa
3: soy
1: Romano Aspas el 007 de Orión con licencia para aquí mi platillo volante descapotable te recojo mamacita me matas con esa carita como tu cuerpo a mi Ah, 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 ah. me para la respiración el corazón cuando estoy contigo a mí todo se me para de conversación a la seducción solo con mirarte se me dispara adiós Manolo sígueme en Spotify, en Youtube y en Orión Romano Aspas te recojo y nos montamos la orgía con mi
2: platillo. Es un poco sátiro también, tiene <risa> cosas de sátiro. Pero eh, es curioso, ¿no? Que está el hombre ahí haciendo su promoción y pasa un vecino y le tiene que, que saludar. Estos lo, es lo directos de Instagram es lo que tiene. Tiene un montón de directos, a ¿cuál más eh, curioso? ¿Cuál más hay alguno en el que sale? También eh, le gusta decir mucho que está en pelotas, es otro de sus rituales pero eh, verle a mí me, 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 hace, me, me pone contento, me pone feliz, porque es una persona risueña, o sea, aunque haya diga estas eh, tonterías de que si es un ovni, que si es un extraterrestre, que si viene del más allá al final transmite una buena sensación y un buen rollo que ha conseguido ser una persona mediática y os aseguro que he intentado contactar con él por todos los medios le he mandado mensajes por Instagram, por correo, porque quería y quiero hablar con él porque me parece un personaje eh, ya fuera de, porque no tiene nada que ver con el mundo del misterio pero está haciendo una campaña nada con el, así con... Bueno,
3: no sabemos porque quizá todas esas cosas que diga eh, tienen que ver con sus gustos o con sus pensamientos.
2: Aparte, me interesa sobre todo pues eso de los manuscritos medievales claro. que de vez en cuando en algunos vídeos de Instagram los enseña oh, y son súper chulos. Al
3: principio no, no lo creíamos porque dijimos, este, no puede ser pero es que no entiendo el punto de estar traduciendo pues eso no manuscritos medievales a pasar a esto, pero yo creo que, que es lo mismo de siempre. Yo creo que, fíjate, que el objetivo que él tiene, que quizá por eso a nosotros nos ha llamado la atención, no sea el, vamos a decir, el económico o el ser el centro de atención, sino solamente divertir. Que en este caso yo creo que es lo que está lo que está consiguiendo, pero bueno, no, no podemos evitar pensar que entraría dentro de, de ese saco.
2: Y es lo que hemos querido hacer en este programa, ¿no? Y divertirnos un poco, desconectar un poco de tanto rollo, tanto mal rollo que hay uh -huh. en el mundo del misterio, tantas... Eh, además me parece que cuando abres un poco la boca y dices eh, cosas que mucha gente piensa, eres el malo. O sea, yo últimamente, eh, no sé qué pasa en las redes sociales, que en cuanto dices algo eh, fuera de lo normal, la gente se siente ofendida. Mira, pero no
3: te pasa en tu vida.
2: Eh, no sé, es que yo soy un poco radical. No, pero yo que pasa en todos poco, los ámbitos. Hace poco compartió un chico una noticia, que seguro que habéis visto todos en Internet, que era eh, en un, durante el confinamiento hubo un reportero en una playa y decían que había pasado un ovni por detrás de él en Telecinco. Uh -huh. Bueno, pues eh, la gente compartía esta noticia sin siquiera leerse la noticia, porque en la noticia ponían que eh, parecía que había pasado un ovni en ese momento, pero incluso el reportero de la noticia lo desmiente y dice que no, que no es cierto, que lo único que podía ser es una de las eh, gaviotas que hay allí que pasan muy rápido. Una cámara de noche, pasa algo por detrás, pues no se ve evidentemente. Y el chico este, yo le dije, oye, eh, esto está más que desmentido incluso el, tío, el reportero tuvo que salir al día siguiente en el diario y decir que no, que es que había gaviotas, que claro, como no hay gente, pues que las gaviotas están revolucionadas. Y el tío decía, el tío que compartió la noticia en Facebook, decía, vas a decirme tú a mí que una gaviota puede volar a 20.000 kilómetros por hora. Y le dije yo, ¿pero dónde pone que el ovni ese, supuesto omni ha volado a 20.000 kilómetros? Digo, ¿te has leído la noticia? Porque al final la noticia lo desmiente. A la gente no le interesa. Al final lo que la claro. gente le interesa es compartir... O sea, si alguien cuelga una foto y me dice, ¿qué veis? Y yo digo, no veo nada... El malo soy yo porque no veo nada y lo que le gusta pues eso palmeros gente aplaudiendo hace poco hubo un problema de unos tíos bueno al, al principio del confinamiento unos señores se saltaron el confinamiento le para buscamos. ir a explorar a, a, a un cementerio
3: por eso digo que quizá no sea tan diferente la época de los 90 a la que estamos viviendo ahora habrán cambiado algunas cosas y algunas plataformas de difusión o de ese periodismo que quizá algunos lo estén haciendo de una manera que no debieran pero por eso decía que no había mucho donde donde tirar ¿no? para un lado o para otro de la balanza. También es verdad que lo que quería decir antes, por ejemplo, de en este caso de Paco Porras, nosotros le vimos en, en el Magic y a mí me dio como, como cosilla, ¿no? Alguien que yo había visto, con el que me había divertido, pues eh, cuando le vi sentí todo lo contrario, ¿no? Incluso me dio... Un poco de pena. En el fondo iba yo creo que con la que sería su mamá. Le vi envejecido, le vi que, que sin esa chispa, sin sonreír a la gente, sin pararse con nadie. Y yo creo que al final eh, sí si que crecimos con ello. Yo creo que no, no podemos evitarlo, no podemos borrar eso, aunque quisiéramos borrar parte de ello. Pero yo creo que no hay que borrarlos del todo. Eh, también entendimos, nosotros éramos muy pequeños, también entendimos que había gente eh, que tenía evidencia, que podía ver el futuro, que hablaba de comunicarse. Con, con el más allá y a nosotros también quizá esa parte nos hizo eh, explorar ese mundo de una manera como no lo hacían ellos también es verdad que el día que estuvimos en el retiro me ocurrió lo mismo con Tristan Baker, yo cuando salí del retiro dije me lo hubiera llevado a mi casa porque vi a una persona un poco perdida con una memoria excelente en el que solo necesitaban que le escucharan entonces yo creo que sí que fueron unos juguetes rotos que mucha culpa la tuvieron ellos, pero sí que también la tuvieron aquellas personas que se aprovecharon de ellos y que para lo bueno, para lo malo, pues fíjate, ¿no? esta noche han seguido estando en nuestra retina, como hemos dicho, y en nuestra memoria, y en la de muchos oyentes.
2: Yo solamente quiero decir, y no soy nadie para decir nada, porque al fin de cuentas, esto es un, una, un divertimento. Uh -huh. eh, pero me sorprende, ¿no? Pues eso, los grupos de investigación o programas de misterio. Eh, que lo que realmente interesa Es el misterio No quién lo presenta No quién lo dirige claro. Sino que lo que realmente interesa Es el misterio En ¿no? lo que ha ocurrido Hay programas eh, eh, Tal programa con no sé quién Tal programa con no sé quién Presentado por no sé quién Dirigido por no sé quién eh, A mí eso no me interesa Lo que me interesa Es el misterio no Esa vivencia de esa persona O ese hecho O eso Lo que ha ocurrido Pasa igual con los grupos de investigación eh, Grupo de investigación Bueno, hay publicidades En algunos grupos de investigación que pronto haré una cosilla para que lo veáis, que es sorprendente. O sea, hay un... Bueno, hay unos... Es que son unos bandidos. Eh, que ponen, eh, eh, para que vaya gente a investigar con ellos, 10 pavos de donativo, eso sí, y que se lleven su coche por si tienen que salir corriendo del miedo. Joder, oh, es que son unos sinvergüenzas. Bien, está muy bien. Es que eso es de ser sinvergüenza. A mí
3: eso me enfada bueno, y al final lo dejo... Lo único, único que cual... quiero,
2: lo único que quiero decir es que estamos viendo que los 90... Esto era un poco, vamos a decir, no basura, pero sí cochambroso. Comenzó y a estamos, Y estamos llegando otra vez a esos niveles. Ahora con redes sociales, la comunicación, es muy fácil divulgar, contar, eh, hacer lo que te dé la gana, pero ya que haces algo, usarlo pues un poco con criterio. Y que, ojo, no estoy diciendo que lo que, yo haga, eh, lo que yo hago sea con criterio. Yo lo hago lo que mejor que pienso, lo mejor que puedo. Pero hay mucha gente, hay muchos seguidores. Hay que... Contar las cosas como son, no hay que engañar a la gente Y ese es uno de los problemas que hay
3: y cuando hemos hablado del periodismo de los 90 me, me he enfocado un poco más al periodismo del misterio, pero tenemos que recordar que yo creo que ahí nació la telebasura recordar lo que sí, dijimos la Cáceres. o sea que no solamente se orientó al mundo del misterio, sino a todos los ámbitos periodísticos, pero también es verdad que hay que decir eh, aunque algunos piensen que nos cuesta decirlo, pero yo creo que tanto a mí como a Miguel no nos cuesta para nada hay que decir que llegó el señor Iker Jiménez, que, se, que llegó el señor Javier Sierra y llegaron un montón de referentes que hemos tenido hasta el día de hoy, que nos sacaron a flote que nos hicieron ver el misterio de una manera mucho más seria, mucho más formal en el que ya no existía el show en el que el testimonio de aquella persona que había vivido esa experiencia era eh, el top, era lo más era el que había que respetar y yo creo que no podíamos cerrar este programa sin decirlo
2: no Siempre lo he dicho que, uh -huh. y que Jiménez era lo que sea, pero hizo limpieza en su momento. Dar las gracias a Mogur a Nieves Álvarez, a Carmen y a Samael por los comentarios de uh Nibos, -huh. que hoy por el tiempo nos tenemos que despedir, que nos hemos pasado veinte minutillos. Y volveremos la semana que viene con un invitado de postín eh, amigo del programa y colaborador, como es Marcus Polbaranca, con ese tiempo perdido. Así que nos despedimos hasta la semana que viene Buenas noches Sheila, buenas noches Rubén
3: Muy buenas noches, como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche Y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos en su totalidad Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color El la 1062 Misterios en Viernes Hasta la semana que viene